0: Здравствуйте! Это новый подкаст «Люди. дела от телеканала «Про Бизнес». За каждым бизнесом, продуктом или технологией стоят люди, которые делают, несмотря ни на что. Мы будем говорить с ними о том, что происходит с бизнесом сейчас, как они видят будущее и где берут силы и вдохновение. Сегодня у нас в гостях Андрей Филатов, генеральный директор SAP СНГ. Человек, который работает в IT более четверти века, визионер и управленец с колоссальным опытом. Здравствуйте, Андрей! Спасибо, что нашли время и приехали. Ну что ж, давайте начнем издалека. Как вообще развиваются технологии?
1: Вообще можно обратить внимание на то, что развитие технологий идет волнами. То есть Всегда идет какая-то волна, на, на волне появляется очень много всего, потом волна либо как-то проходит, либо выходит на некая плата, и потом через какое-то время появляется новая волна. И обычно между волнами, ну, если раньше проходили там, достаточно длинные промежутки времени, ну, там, столетия, то потом эти... Периоды между волнами стали сокращаться. Ну и сейчас эти, ну, между такими всплесками технологий уже проходят, ну, я бы сказал так, 3-5 лет. Потому что даже когда мы говорим про появление смартфонов, iPhone появился в 2007 году. Это вообще по историческим меркам, это вчера.
0: Я помню, даже такое, с одной да? кнопочкой это было так удивительно, как так телефон без, без кнопок, да, одна да. только круглая.
1: Да-да-да, и он произвел фурор, хотя первый коммуникатор цифровой Apple выпустила где-то за 15 лет до айфона был у них такой компьютер Ньютон который полностью провалился в продаже полностью просто это был большой затратный проект который ну, они списали убытки и закрыли эту тему потому что Ньютон пришел на неподготовленную почву люди были к нему не готовы он стоил дорого люди не понимали зачем он нужен то есть он был не очень эргономичный, не очень удобный, тяжеловатый, большой, но там был цветной экран, и там была какая-то операционная система, красивая уже, но он людям был не нужен. Когда пришел iPhone, оказалось, что он пришел на почву, которая была подготовлена iPod. Вы сначала выпустили iPod, и все стали слушать цифровую музыку. И это тоже была революция своего рода, которая ну, в мире вот, музыки, песен, и звукозаписи произвел настоящую революцию. Ведь как слушали музыку до этого? Покупали пластинки, кассеты. Перематывать кассеты
0: карандашом, помните? Тут конечно. конечно. Это
1: сейчас тесно на, на возраст.
0: Да, да, да. Кладут
1: кассету и карандаш и спрашивают, Зачем? что это, да, как, что связывает эти два предмета. Совершенно верно.
0: Но если с волнами, как бы там, допустим, на водной глади все более-менее понятно, то что является катализатором вот этих вот волн в технологическом прогрессе?
1: Но, ну, безусловно, какие-то изобретения, каких-то новых технологий, новых подходов. И они могут быть как связаны с технологической разработкой. То есть выпустили вот iPhone, и дальше пошли смартфоны, и они сделали нас очень мобильными, и мы с помощью смартфонов смогли участвовать в большом количестве процессов. Развитие интернета, которое началось существенно раньше, привело к тому, что вот сочетание интернета и смартфона позволило создавать компании, так называемые агрегаторы, которые сами ничего не производят, никаких сервисов, кроме доступа, не оказывают и при этом становятся огромными э, компаниями по капитализации за очень короткое время. Нет, здесь привет. мы смотрим Uber, угу. ну, у нас это Яндекс Такси, это Airbnb, которого ни одно э, собственного номера нет, при этом это самая большая компания в мире по размещению э, туристов, ну и вообще путешествующих людей. Да? Хотя Казалось бы, компания начинала просто как маленькая IT-компания, но она попала так вовремя в эту свою нишу, что она стала просто своего рода монополистом вот в этом классе сервисов. И все стали говорить, вот теперь большие гостиничные сети разорятся, потому что Airbnb так удобно, дешево, эффективно, можно снимать виллы. Но никуда гостиницы не делись и прекрасно развиваются. И здесь тоже надо понимать, что появление новой технологии не всегда означает исчезновение какой-то старой. В свое время это было с телевизором. Когда появились первые телевизоры, то все стали предрекать смерть кинотеатром и театром. Зачем ходить куда-то, если можно дома все посмотреть? Но ничего не произошло. В итоге мы имеем и театры, и кинотеатры, и телевизоры.
0: Ну, и печатные книги наряду с... Э, и печатные читанкой. книги... У меня
1: очень много э, моих друзей, знакомых, которые книги читают только в печатном виде. Ну, то есть никакие электронные книги они читать не могут. Им, не, им нравится сам... Процесс, когда берешь книжка, у нее есть запах, да, там, и типографской краски, и бумаги и вот какие-то, и тактильные ощущения, когда ты перелистываешь странички. Это все очень важный опыт, который люди не хотят терять.
0: А как вы вот в целом оцениваете цифровизацию в России?
1: Очень такой вопрос интересный. А почему? У нас есть некоторые цифровые сервисы, которыми мы пользуемся, которые в других странах даже очень развитых просто нет. Ну, например, госуслуги, это настолько... Можно критиковать, он несовершенный, там много есть нюансов, которые, может быть, не очень хорошо работают, но в целом, вспоминая, как мы получали паспорта, когда не было госуслуг, вот эти очереди в этих паспортных столах и так далее, сколько надо было терять времени, и сочетание госуслуг и МФЦ, когда мы можем получать услугу из одного окна и так далее, это, конечно, колоссальное удобство. Конечно, Москва может... Санкт-Петербург, Москва может отличаться от каких-то региональных городов, ну, потому что ну, не все, наверное, сервисы также одинаково везде представлены. Но в Москве, по крайней мере, мы точно можем сказать, что мы именно как граждане, живущие в, в этом городе, мы получаем достаточно большой портфель услуг в цифровом виде, которые ну, очень удобны и улучшили существенно качество нашей жизни именно вот как, как граждан города даже элементарные платные парковки пользование транспортом и так далее то есть здесь можно сказать что Москва находится на достаточно высоком уровне даже по мировым масштабам ну то есть в Нью-Йорке или там где-нибудь в Берлине ничего подобного нет ну или в очень таком ограниченном виде Применение всяких технологий Apple Pay, которая, к сожалению, в связи с нынешней ситуацией санкционная перестала функционировать. Но по объему использования Apple Pay Москва ну и Россия вообще была на голову выше практически любой другой страны, кроме, может быть, США. А в Европе там, заплатить Apple Pay это была ну, целая экзотика. То есть мало кто этим пользовался. То есть люди более консервативны, в том числе, да, даже когда появляются технологии, они не особо спешат ей пользоваться.
0: В какой сейчас ситуации оказывается Россия? Мы как бы в изоляции или мы самодостаточно и можем развиваться?
1: С одной стороны, конечно, ограничения, которые э, появляются санкциями и уход крупнейших игроков международных с рынка, это большой удар по проникновению технологий и их развитию. С другой стороны, совсем изолировать и отключить невозможно. Уже большое количество разработок российских достигают достаточно высокого уровня и применяются компаниями или используется вот тот же самый пример с госуслугами. Это не купленный какой-то продукт, это разработка российская, и она работает. И ее невозможно остановить, она будет дальше работать. Могут быть сложности с разработками каких-то компьютерных систем. Потому что у нас отсутствует производство достаточных как бы, по технологическому развитию полупроводниковых систем, из которых собираются компьютеры, процессоры и так далее. То есть то, что может сдерживать скажем так, разворачивание новых систем, поддержание старых, сложности с запчастями и так далее. То есть эти сложности, они, конечно, появились, и они сдерживающий фактор будут иметь. Но огромное внимание, которое уделяет государство развитию цифровых технологий, льготы, которые применяются экономически, которые поддерживают эту индустрию, и наличие достаточно большого количества квалифицированных специалистов позволяет надеяться на то, что все-таки этот этап, как-то будет преодолен, и какие-то позитивные сценарии развития, я думаю, не ну, должны произойти.
0: Если касаться того момента, который делает государство, для того, чтобы цифровые технологии развивались, и вообще сектор развивался, ну, насколько это возможно, автономно, насколько это успешные шаги? Ну, ваше, ваше видение, ваш комментарий вот из-за кулис. Да? Потому что то, о чем говорит государство, мы все слышим, а как это на практике?
1: Не могу сказать насчет успеха, потому что успех... Знаете, это вот критерии успеха они могут быть разные. Что мы считаем критерием успеха? то есть еще Сложно померить, потому что сложно...
0: Ну условно, вот, вот, ругаются Я, или я хвалят? Думаю, так,
1: делают правильные шаги, и для этих компаний действительно большое поспорие. Эти налоговые льготы, даже ипотеки для программистов, это уже очень большое значимое изменение, которое, ну, я думаю, что, ну я вот с нашими сотрудниками разговариваю, они говорят, вот, нам бы тоже такие льготы. Да, чтобы мы могли тоже как-то этим пользоваться. Поэтому я думаю, что это правильное решение, в правильном направлении они действительно поддерживают отрасли и позволяют ей как-то да, развиваться и существовать. С другой стороны, в IT-технологиях, ну, как и во многих, собственно говоря, других, видите, вот есть такое правило, что невозможно сделать что-то очень быстро в силу того, что это процесс. Вот, как, Знаете, нельзя взять 9 женщин за месяц, получить ребенка, это примерно так же. То есть, вот, чтобы разработать сложную информационную систему, которая должна заменить э, западную систему, нужно вложить очень много денег, нужно привлечь очень большое количество специалистов, которых, ну, скажем так, немного или их вообще может не быть на рынке или надо их вырастить и воспитать и потратить надо несколько лет разработки для того, чтобы просто физически это можно было произвести, чтобы появилась какая-то такая большая сложная система. Там именно на уровне технологий есть определенные сложности, которые делают это возможно. Я не говорю, что невозможно мигрировать, но это просто достаточно дорого и долго и, на мой взгляд, бессмысленно, потому что чем, знаете как, если нам нужно семь Лет, чтобы разработать новую систему, мы через 7 лет получим систему, которая будет на 7 лет устаревшей. Uh
0: -huh.
1: Правильно? Поэтому надо разрабатывать системы, которые будут актуальны в будущем, на момент их выхода. И надо действовать именно так, фокусировать внимание инвестиции туда, где мы будем конкурентоспособны на глобальном уровне через несколько лет, когда мы эти системы выпустим. И мне кажется, что вот это вот те компании, которые именно так и делают, они вот получат максимальную выгоду от того, что они сделают их инвестиция работает в будущее, они создадут более конкурентоспособный продукт.
0: Ну, понятно, что ситуацию сложно оценивать, да, то, которая сейчас происходит и в котором мы продолжаем находиться, потому что непонятно, да, еще чем дело кончится. Но, тем не менее, если из текущего момента, сегодняшнего, да, смотреть на то, что произошло, и могли бы выделить, не знаю, там, три плюса ситуации, и три минуса ситуации, не, ну, как бы, не вообще, в принципе, да, общечеловеческих, а именно для индустрии и для бизнеса в России.
1: Три минуса. Начну с минусов. Вот,
0: и что мы потеряли и что мы обрели?
1: Ну Первое, конечно, потеря – это доступ к мировым э, облачным технологиям. То есть это просто большая потеря, потому что наибольший прирост инноваций каких-то именно таких технологических прорывов в последние несколько лет они были именно связаны с облачными технологиями. И, как следствие, подрыв доверия к облачным технологиям у компаний, которыми пользовались или намеревались пользоваться. То есть, когда произошел вот этот вот разрыв, именно облачные технологии быстрее всего были отрезаны от российских потребителей. И это, конечно, сейчас даже для российских компаний, которые пытаются свои облачные услуги предлагать, для них это большая проблема, потому что заказчики, уже обжегшись, начинают более скептично относиться к этим технологиям. А это инновации, да? это как бы острие технологий. Когда ты на острие технологий, ты более конкурентоспособен, ты получаешь больше выгод и так далее. То есть ты не можешь этим пользоваться, это, это сдерживающий фактор. Второй, безусловный минус того, что произошло, это отсутствие доступа к международным решениям лучшим в классе. То есть лучшие в классе решения нашим клиентам, если они их не успели уже купить и развернуть, они уже недоступны. И развитие того, что они купили, уже будет сдержано. То есть это второй большой минус то есть для развития эти технологии. Отсутствие разработок западных, ведущих мировых западных компаний – это большая проблема. И туда же относится и оборудование. Да, вот то есть вот это вот и оборудование, далее. и система баз данных, и система управления бизнесом и системы кибербезопасности и так далее. Хотя в кибербезопасности российские компании, наверное, одни из ведущих в мире. У нас есть мирового уровня игроки, такие как лаборатория Касперского или там Positive Technologies. То есть есть крупные Кстати,
0: игроки. Кстати, отступая немножечко от моего вопроса, правда, что Касперский настолько хорош, что его, в общем, достаточно активно вытесняли. С рынков нероссийских, именно то, что он составлял большую конкуренцию. Ну, как бы это такой слушок, как бы, он направлен чем-то, или это
1: просто. Слушайте, ну я не могу судить: э -э, и сложно слухи комментировать. Э -э, я слышал другой слух, <laughs> который говорит о том, что многие даже американские компании с удовольствием продолжают использовать технологии лаборатории Касперского. Потому что они им доверяют больше, они точно так же опасаются своих внутренних контролирующих органов. И они считают, что если они покупают американскую систему, то АНБ может эту систему легко взламывать и получать доступ к какой-то конфиденциальной информации, которой они не хотели бы делиться. А если они поставят решение от лаборатории Касперского, то они защищены. Поэтому вот интересный парадокс. Да, с одной стороны вытесняют, а с другой стороны у них есть стабильный спрос.
0: Хорошо, ну, если вернуться к третьему минусу. Два вы перечислили. И mm
1: -hmm. третий минус – это, наверное, доступ к экспертизе. Потому что вот крупные как раз компании, игроки, они же накапливают экспертизу десятилетиями. У них есть эксперты такого уровня, которые могут быть очень эффективны с точки зрения как решения каких-то сложных проблем, так и создания каких-то новых систем. И вот, ну, сила глобальных компаний была в том, что они могли, комбинируя экспертизу локальных команд и глобальных, предлагать заказчикам ну, самые современные сложные технологии и эффективно их внедрять и эксплуатировать. И вот отсутствие… То есть у нас на рынке сейчас не хватает таких экспертов, потому что без них создать свои системы такого уровня сложно. И, ну, наверное, это тоже, вот я считаю, большой минус – отсутствие доступа к тем людям, которые обладают уникальными знаниями и могут участвовать в таких проектах.
0: Ну, по сути, все минусы, они относятся, ну, так вот, если их объединить, к разрыву партнерских отношений со странами Европы и Америки. Ну, так вот, да. то есть очень крупными масками. Но все технологии там или есть какие-то, ну, сейчас это, принято называть дружественные страны, да, которые тоже хороши с точки зрения технологий. Азия, например.
1: Ну, к сожалению, нельзя сказать, что Азия прям так уж хороша с точки зрения технологий. Понятно, что есть Индия, есть Китай. Но если Индия в основном сфокусировалась на э, услугах, связанных с информационными технологиями, то есть они делают разработки, но в основном это аутсорсинг. То есть крупные международные компании размещают свои центры разработки в Индии, потому что это получается очень эффективно. А каких-то своих решений, э, которые могли бы заменить крупнейшие международные решения, ну там какие-то есть, отдельные продукты индийские, конечно, существуют, но... Очень сложно такие продукты привнести на рынок, сделать их успешными. И эта же проблема связана с китайскими решениями, потому что китайские решения, они заточены на китайский рынок. Да там только перейти с иероглиф на обычный алфавит, это уже целая история. И здесь еще надо понимать, что рынок Китая внутренний, он огромный, он настолько большой, что всем разработчикам китайским его хватает для роста, еще долго будет хватать. Наш рынок по сравнению с их рынком очень компактный, очень маленький. А усилий для того, чтобы свои продукты адаптировать для нашего рынка и сделать их доступными, и чтобы ими пользовались, он не такой большой. Усилий много, затрат много, а выхлоп, то есть им проще сделать то же самое в Китае, затрат намного меньше, а денег они заработают больше.
0: Если вернуться к плюсам да, того, что ну, происходит для бизнеса, какие есть преимущества, то есть чем ситуация хороша?
1: Ну, первое, это очевидно то, что правительство развернулось лицом к эти рынку. И я уже сказал, что те меры, которые они при, принимают, это очень серьезная поддержка, которая ее бы эту поддержку лет нацать назад,
0: нацать возможно... Нацать например.
1: Ну, ну, хотя бы на 15. Второй плюс – это то, что снижается конкуренция это и плюс, и минус одновременно. Вот плюс в том, что российские компании сейчас получают достаточно инвестиции на свое развитие, чтобы они могли вырасти и стать устойчивыми, большими, крупными игроками. С другой стороны, снижение конкуренции приводит к снижению качества, как мы знаем. И со временем это может сыграть плохую службу.
0: Нужно как это третье для баланса найти к минусам. Ну, не могу так да, сказать. Ну, возможно, что
1: делать. в будущем вот эта роль российских компаний, что они смогут, они преодолеют этот вот риск делать плохие продукты из-за отсутствия конкуренции, они продукты будут хорошие, сильные и когда появится такая возможность, они пойдут на мировые рынки и наши, мы увидим больше компаний. Наверное, это тоже плюс. Ну, то есть, вот что российские компании, разработчики и производители каких-то решений, они будут делать настолько хорошие и востребованные продукты, что они смогут выходить, ну, окей, хорошо, может быть, не на рынке Западной Европы, но огромная неосвоенная территория Африки или Латинская Америка, которая тоже заинтересована в каких-то решениях и тоже не хотят, не смотрят на то, что происходит. Они не хотят такой же зависимости, которая сейчас у них есть. Они хотят разнообразия. Они готовы открывать свои рынки для Российские компании.
0: А есть, может быть, какие-то примеры стран, да, которые, ну, возможно, понятно, что точного примера не найти, и это сложно, но что-то более-менее сравнимое, да, когда страна оказалась в такой вот, ну, как бы, бизнес-изоляции, назовем это так, и при этом рванула. Ну, то есть, вот что-то есть,
1: ну, и что я, я думаю, что единственный хороший пример – это Китай, который, на мой взгляд, осознанно стал ограничивать приток западных технологий. И это дало возможность китайским компаниям очень сильно подняться и развиться. И вот это, наверное, Китай хороший пример. Но давайте не забывать, что это практически крупнейшая экономика в мире. Ну или вторая, там, ну, там по разным параметрам, как, как считать. То есть по некоторым параметрам это крупнее экономика, чем США, например. И имея такой колоссальный рынок, конечно, любому игроку, который делает какой-то хороший продукт, может очень быстро развиваться. С другой стороны, она рванула, и этот рывок остался весь внутри. Mm -hmm. То есть нельзя сказать, что китайские компании заполонили весь мир. Отдельные компании, игроки, конечно, особенно в сетевом оборудовании, в, в аппаратном обеспечении, они заняли достаточно заметное присутствие на рынке. Ну и производство всевозможных... Сейчас вот андроидных, допустим, телефонов там, китайские производители доминируют. Но по всем остальным технологиям мы пока их особое присутствие не замечаем.
0: Как вы вообще сами в этой ситуации живете? да, Ну, такой относительно свежий, с февраля, который длится. Вам каково на ну, этом рынке, на своей позиции?
1: И тут он заплакал.
0: Можно, нас не снимают.
1: Да, нет, конечно, то, что все перевернулось очень быстро и весь привычный уклад и все планы, они просто перекроились кардинально, и то, что я ну, работаю в компании, которая сворачивает присутствие на рынке. И, конечно, период неопределенности, период каких-то ну, таких не очень популярных мер, как сокращение персонала, например, прекращение бизнеса с какими-то клиентами, это все, конечно, имеет очень ну, психологически очень ну, большое такое негативное давление. Потому что созидать... Варить, открывать делать что-то новое намного интереснее чем что-то разрушать сокращать и, и так далее поэтому и когда это еще длится достаточно долго понятно что проходишь вот всю эту историю отрицания раздражения гнев да, принятия. Ну, вот пока до принятия доходит, то есть ты сначала пытаешься думать, это все неправда, это все не так, потом ты понимаешь, что уже деваться некуда, уже все поменялось, и надо жить в новых обстоятельствах. Поэтому я, в принципе, стараюсь себя настраивать и своих коллег, сотрудников настраивать на то, что давайте искать позитив. Что мы можем сделать такого? Вот какие-то вещи мы поменять не можем, а какие-то можем. То есть что-то можем сделать полезное, ценное, ну, не знаю, например, спланировать какое-то свое будущее. Даже в, в любой ситуации человек может найти какие-то задачи, которые имеют смысл, имеют пользу, имеют ценность для клиентов, для сотрудников, для, для партнеров, и надо это делать. То есть если ты не можешь все поменять, ну, от, от, поменять ситуацию вокруг себя, но ты можешь сделать очень много полезных вещей, которые, может быть, не сильно крупные, не сильно значимые, но в совокупности это все даст э, вот это ощущение какого-то смысла и какой-то пользы.
0: Вообще жить на переломе и делать бизнес на переломе – это интересно или лучше бы обойтись?
1: Я вот как раз стараюсь всегда говорить, да, что любые такие челленджи – это э, приключения. Это знаете, как вот в компьютерных играх, когда ты переходишь на следующий уровень, у тебя оружия меньше, а монстров больше, mm -hmm. и не злее. Но ты все равно должен пройти этот уровень. Вот если относиться к нашей жизни и к нашему бизнесу, к нашим ситуациям с такой концепцией, что я все равно пройду этот уровень, и все препятствия, и все сложности – это всего лишь препятствия, и мне надо просто придумать, как их обойти и как с ними справиться, тогда появляется ощущение смысла, и можно спокойно. Ну, можно дальше шить, работать. Не... Если мы зацикливаемся на этих проблемах, мы не пройдем уровень. Да? Нам хочется выиграть в игре. Да? То есть мы хотим. То есть я считаю, что такой подход, он позволяет даже в таких непростых ситуациях сохранять настрой, силу духа, заряжать этим своих коллег, друзей, партнеров. И это позволяет... Ну, мне кажется, это самое лучшее. Нет ничего хуже. Это вот Страдать, переживать, быть парализованным, и это никому не помогает и ничего не решает.
0: Ну, если возвращаться к аналогии про компьютерную игру, да, всегда можно сменить игру, да. А, но вы это в...
1: тоже, кстати, хорошая история, в, да. Можно IT, сменить игру.
0: В IT-технологиях огромное количество времени. Вот у вас есть личное ощущение, что это ваш путь, что это да. Вот да. то, чем вы должны. Да. Да. Да.
1: Да. Да. Я вообще один из немногих, как я Получается, не так много, оказывается, топ-менеджеров или владельцев бизнеса, которые имеют профильное IT-образование. То есть в нашем бизнесе очень много людей, которых образование вообще какое-то ну, другое. А мне повезло, я именно образование получал в институте автоматизированной системы обработки информации и управления. То есть вот я этим всю жизнь занимаюсь. И я очень счастлив.
0: А как вы туда пошли? То есть вы знали, ну, наверняка же нельзя было предположить, там, когда вышли в университет, что будет сегодня, в 2022 году, в смысле технологий?
1: Нет, конечно. В, но... в чем было
0: призвание ваше? С какими ну, фантазиями, да, наверное, как и все молодые люди, Все идут очень в просто.
1: Я... Я победил на городской олимпиаде по математике, там в городе, где я жил. Я попал, меня пригласили в летнюю физико-математическую школу, которую МГУ проводил на Северном Кавказе, в Архизе, в лаборатории Академии наук. Там, где находится самый большой телескоп-рефрактор. вот там мы практически чуть ли не месяц мы там жили, там нам читали лекции, мы там... Изучали много всего, и я там впервые увидел компьютер. Реально был большой компьютер, какой-то польский, как я сейчас понимаю, это был клон. У нас в России это SMVM назывались, но это была какая-то польская версия, это SMVM. А изначально это технологии компании Digital, PDP-11. Вот, я помню хорошо, что был там такой терминал с зеленым экраном, и там был Tetris. И там был Tetris. Но чтобы поиграть в Tetris, нужно было принести программу на бейсике которого я не знал. В итоге я с каким-то мальчиком договорился, он мне написал программу на бейсике какую-то, набросал какую-то простейшую, там, из нескольких строк. Я пришел, показал, мне сказали, проходи. я сидел, играл в этот Тетрис. И рядом стоял этот огромный блок компьютера, огромный, ну, с человеческий рост, который гудел, мигал лампочками. И это на меня такое впечатление тогда произвело, что я понял, что я вот этим хочу заниматься. Я хочу понять, как эта штука работает, я хочу этим заниматься. И я осознанно выбирал специальности, искал факультет, специальность, которая вот меня к этому могла приблизить.
0: А если возвращаться к теперешним ребятам, молодым, которым вот что-то такое интересно, да, не до конца еще в сознании, может быть, оформленное, что именно, но ну, как бы направление. Что, на ваш взгляд, будет перспективно там 10-15 лет? То есть куда идти учиться и в чем развиваться?
1: Очень хороший вопрос, потому что все говорит о том, что чему бы мы ни изучали сейчас, это все поменяется через несколько лет. То есть технологии развиваются так, что быстрое устаревание происходит любой технологии, в которой мы обучаемся. Первое, чему нужно, к чему нужно быть готовым, это постоянно переучиваться и осваивать какие-то новые технологии. Это раз. То есть, первое, надо к этому быть готовым. Второе, нужно иметь хорошие базовые знания. Сила нашего образования, которая у нас очень хорошее. Вот обратите внимание, что у нас команда российские постоянно выигрывают на олимпиадах по математике, на олимпиадах по программированию, на олимпиадах по физике. То есть на вот этих глобальных олимпиадах наши команды, наши дети всегда выигрывают. Потому что они базируются, получают свои знания на вот той базе классического образования, которое еще в Советском Союзе было сформировано. Но при этом они уже осваивают новые технологии, у них появляется возможность и умение, и навыки нестандартно подходить к решению проблем. То есть они могут очень быстро адаптироваться, быстро находить какие-то решения. И у нас, конечно, очень много талантливейших ребят. И российские программисты недаром во всем мире ценятся очень высоко, потому что уровень вот этой креативности, уровень способности нестандартно и быстро, и эффективно решать какие-то задачи, он, конечно, есть. Но если мы возвращаемся, а почему же у нас тогда нет таких вот больших систем, как вот на Западе их разрабатывают, а у нас их нет? И здесь интересно то, что самые большие... Прорывы возникают, как правило, на уровне экспертизы индустриальной, то есть промышленной и вот информационной технологии. У нас очень много талантливых программистов, но очень мало разработчиков, которые хорошо знают, как работает не знаю, процесс металлургии или процесс в ритейле или еще где-то. То есть, вот понимаете, да, что если нужно разработать программу, кто-то должен поставить задачу и рассказать, как должно это выглядеть. И тогда в связке угу. такого эксперта... То
0: есть какой-то звена тут важно.
1: Совершенно верно. И у нас вот так получилось, что вот это вот э, звено экспертизы именно в всевозможных промышленных областях, оно у нас не... Они есть, я не говорю, что это отсутствует вообще как класс, но их просто намного меньше, и нет вот этой связки, которая вот этот прорыв может обеспечить. Ну, появится.
0: А что касается, вот, условно говоря, рук да, и голов в IT-секторе, у меня какое-то время было ощущение, что все наши IT-специалисты встали и куда-то уехали. Это как бы так или это ложные ощущение?
1: Я не знаю наверняка, потому что ну, по сообщениям в прессе и по тому, что э, на разных форумах и в группах и э, так далее обсуждалось, действительно, много людей встали и уехали. Для многих это было эмоциональное решение. То есть они просто сбежали и высадились где-то в Армении, в Грузии, в Казахстане, в Эмиратах э, кто куда смог уехать. Очень многие из них вернулись, потому что очень сложно найти работу на рынке, который мгновенно стал перенасыщен специалистами. То есть, и местные рынки они не такие большие, как российские даже, и обеспечить занятость большому количеству специалистов нам просто физически невозможно. Получить какие-то новые контракты с какими-то западными странами тоже стало тяжело. В итоге те сбережения, которые у них были, быстренько закончились, и людям просто нечего стало есть, и они стали возвращаться.
0: То есть отток а. специалистов как таковой, это не проблема сейчас для российского? Мне
1: кажется, сейчас это уже не так. Более того, и мы обратили внимание, даже у нас компания предложила большому количеству специалистов релацироваться, и только часть согласилась то есть у многих как выяснилось, ну, люди некоторые просто не хотят уезжать, не готовы. У некоторых есть такие сильные якоря как например дети учатся в каких-то специализированных заведениях и они не смогут такое же образование найти в той стране куда им надо переехать. У кого-то больные родители, у кого-то какие-то может быть животные или какие-то, я с одним коллегой разговаривал. Он говорит: я не могу ехать. У него а супруга увлекается, сделала оранжерею, там собрала очень много всяких редких растений. Она это делала там, несколько десятков лет. То есть это человек увлечения всей жизни. И она не может Оранжерея это все бросить.
0: Не, не ре, не
1: Ее нельзя релацировать. И более того, это ну, отрезать очень важный, ценный какой-то элемент жизни. И, конечно, вот в этом случае тоже люди не готовы выезжать. Хотя, в принципе, есть предложение, можно поехать, получить хорошую должность и работать в другой стране. Но для многих людей это оказалось невыполнимой задачей, и поэтому большая часть специалистов наших, она никуда не уехала, она осталась на рынке.
0: А для себя вы не рассматриваете возможность переезда в другую страну? Вы остаетесь?
1: Я... Хороший вопрос. Я остаюсь, да. Краткий ответ, да, я остаюсь. Я пока не могу сказать, чем конкретно я буду заниматься там, в ближайшей перспективе, пока я работаю в компании, выполняю все необходимые обязанности для того, чтобы обеспечить ответственное, аккуратное сворачивание бизнеса, при этом сохранением поддержки клиентов, чтобы это было максимально корректно. И я пока полностью занят этим. Но чем я буду заниматься в будущем, конечно, я строю определенные планы, у меня есть определенные идеи. Но я бы хотел такое сделать делать дисклеймер. Я последние лет 20 работаю в международных корпорациях. Я сделал достаточно хорошую карьеру. И с точки зрения следующего шага, то есть я достиг уже максимального уровня на российском рынке. Как генеральный директор бизнеса я поработал в IBM, теперь я работаю в САП. И, конечно, когда я планировал свою дальнейшую карьеру, было понятно, что следующий шаг в международной корпорации – это уходить на региональный уровень. А это уже связано с релокацией, переездом. Поэтому я для себя этот сценарий изначально уже достаточно давно рассматривал. Не то, что я бы к ним, ну, я стремился куда-то уехать, но я понимал, что если я хочу дальше делать карьеру в международной компании, то мне придется куда-то переехать. Поэтому морально я к этому был готов. Но сейчас в этой ситуации, которая сейчас, ну, вот сложившаяся, во-первых… На тот уровень, на который я претендую, с точки зрения карьерных возможностей, мне, как человеку с российским паспортом, очень сложно претендовать. Это такое существенное ограничение, с которым я столкнулся. И я понял, что это ну, действительно сейчас непреодолимое препятствие. А с другой стороны, я понимаю, что у меня здесь остается коллектив, о котором надо, чтобы кто-то позаботился, и которому нужна поддержка, помощь. И... И сейчас, в настоящий момент, и в перспективе нам надо будет как-то найти свое место на этом рынке. Поэтому я считаю, что... И плюс еще такой момент, мы про этот плюс говорили в ситуации, на рынке открывается большое количество возможностей. С уходом западных компаний появился некий вакуум, который можно заполнить. И у нас есть опыт, экспертиза и так далее на рынке достаточно большие. И мой опыт, который связан с информационными технологиями, с цифровыми технологиями, мне кажется, он как раз может позволить воспользоваться этой возможностью и создать что-то новое, что может быть иметь достаточно перспективную историю. То есть то, что я говорил, что российские компании могут сейчас разработать какие-то решения мирового уровня, которые можно выводить на международный рынок, я для себя вижу как одно из перспективных направлений. То есть, когда закончится моя история с SAP, наверное, это то, чем бы я хотел заниматься.
0: Ну, в любом случае, большие риски, в которых мы сейчас все живем, да, у каждого свои ставки, но, тем не менее, в рисках все. Это и большой стресс. Как вы, не знаю, восполняете энергию? Чем вдохновляетесь? Может, то вас есть, которое вас так всегда немножко приободряет?
1: Ну, первое, я люблю свою работу. То есть, я люблю то, чем я занимаюсь. Несмотря на то, что у меня есть стресс, но, в принципе, когда ты любишь то, чем ты занимаешься, Стресс не так разрушительно тебя действует. Я, конечно, стараюсь как-то перезаряжать батарейки. Я увлекаюсь, например, я вожу мотоцикл, я люблю ездить в мотопоездки. Я не люблю ездить по Москве, но я люблю уехать из Москвы куда-нибудь далеко. Как-то проехал полторы тысячи километров. В принципе, это чуть-чуть не дотянул. Да Есть такой титул в мототуризме. Есть даже ассоциация, называется Iron S Association. То есть железная задница чтобы получить статус железной задницы нужно проехать за 24 часа нужно проехать тысячу миль это 1600 примерно километров то есть там надо зарегистрироваться там надо собирать и фотографировать чеки с заправок с датами со временем эти чеки потом надо загрузить туда отправить отчет о поездке то есть нам делать фотографии при выезде и вот промежуточных этапах и потом Тебе присылают официальный сертификат. Но я тогда не планировал, просто так получилось. Я догонял группу, я выехал на день позже, а группа моих друзей уехала раньше. Мне надо было их догнать. Ну и я, соответственно, вынужден был проехать полторы тысячи километров. Конечно, сильно умотался, но опыт приобрел. Когда едешь по лесу, там такие запахи. А если это горы? Я объездил всю Европу. Я был в Париже на мотоцикле, я ездил в Англию, в Ирландию. Я ездил на Норд КАП, я был в Венеции. Я, ну, в общем.
0: Это что-то такое есть от рыцарства, да? Всадник на Это очень канале. увлекательно,
1: это очень интересно. Это всегда. И это позволяет, пока едешь на мотоцикле, вообще ни о чем не думаешь, что все это хорошо мозги
0: прочищает. Mm
1: -hmm. Рубрика Нострадамус.
0: Что ждет нас в будущем там, через 20 лет? Ваше видение?
1: В общем, я думаю, что через 20 лет... Ну, я думаю, что все-таки большинство транспортных средств станут беспилотными. И мы реально будем пользоваться беспилотными такси. Они будут безопаснее, они будут э, более удобные, наверное, с точки зрения использования. Я думаю, что доставочные сервисы тоже разовьются, и мы будем э, более удобно, еще более удобно покупать и получать... Э, различные товары и услуги. Я думаю, что появятся через 20 лет какие-то способы транспорта. Я не знаю, будет ли эти вакуумные трубы, или это будут сверхзвуковые самолеты, или еще что-то. Но будет, наверное, появиться какой-то вид транспорта, который сильно ускорит и удешевит ну, перемещение между континентами. Еще мне понравилась идея, я у одного футуролога это слышал, это контактные линзы, которые будут питаться электроэнергией, которая у нас на теле находится, потому что мы постоянно статическое, статическое электричество на себе собираем, и которые будут сканировать, как вот у «Терминатора» было в свое время. Да? То есть вот одна из больших проблем, когда ты на какой-то конференции, на каком-то большом мероприятии, где тысячи людей, и ты вот видишь человека, видишь лицо, ты понимаешь, что ты его знаешь, и ты не можешь вспомнить, кто это такой. И ты мучительно думаешь, а он тебе улыбается, с тобой здоровается, а ты не можешь вспомнить, с кем ты вообще разговариваешь. И вот, вот такие вот подсказчики, которые будут говорить, так, это такой-то, такой-то, из такой-то компании, ты с ним встречался тогда-то, тогда-то. И, и, и вот это будет очень круто. Я бы очень хотел таких, таких помощников.
0: Блиц, в чем смысл в жизни, как вы для себя его определяете?
1: Приносить пользу другим людям.
0: Если не эта профессия, то что? То какая?
1: Не, я в любом случае, если бы даже база у меня была другая, я все равно был бы генеральным директором в итоге. Я думаю, это моя судьба.
0: И ваша главная суперспособность?
1: Справляться с стрессом.
0: Спасибо большое. Это был подкаст «Люди – дело». И сегодня мы разговаривали с Андреем Филатовым, генеральным директором SAP СНГ.